0: Ich freue mich, dass ähm, wir dieses Wochenende gemeinsam erforschen können, ob es da etwas in dir gibt, dem du dich wirklich anvertrauen kannst, zuvertrauen kannst. Ob es da in dir etwas gibt, was unzerstörbar ist und dich auch durch die schwierigen Zeiten tragen kann. Etwas, was du sicher immer wieder in deinem Leben gespürt hast, was immer wieder aufblitzt, was immer, was immer auch wieder so das Gefühl dir gibt, dass da etwas ist, was Größeres, dass da etwas Tieferes ist. Momente, wo du dich getragen fühlst und geliebt. Und äh, diesen, diesen Raum oder dieses innere Zuhause, diese innere Präsenz, ähm, die immer zugänglich ist, die wir aber oft durch... <lacht> Herzensenge, von der wir uns oft durch Herzensenge trennen, diesen, diesen Raum, den möchte ich mit euch erforschen und entstehen lassen auch, denn dieser Raum wartet sozusagen nur darauf, von uns erkannt zu werden. Und es scheint immer so zu sein, wenn man so gemeinsam als Gruppe im Dialog, im gemeinsamen Stillsein, dass da wie etwas Magisches, Heiliges passieren kann. So einfach dieses gemeinsame Stillsitzen und das sich öffnen. Und auch immer wieder so zuzulassen, dass die Herzensenge, die Geistesenge sich auflöst einfach indem man Ja sagt diese, dieser innere äußere Raum diese, die, diese tiefgründige Liebe diese tiefgründige Liebe das wird im Buddhismus Zuflucht genannt Und an diesem Wochenende möchte ich mit euch erforschen, wie jeder von uns. Wir haben auch da andere, jeder von uns hat andere Zugangswege, andere Türen, weil wir verschiedene, Ja, wir sind einfach alle verschieden gestrickt. Und auch die Verwundungen, die jeder von uns trägt, die dazu beitragen, die zu dieser Herzenenge beitragen. Die sind verschieden, also die Methoden, die wir verwenden und das, was uns anspricht, das wird sicher für jeden verschieden sein. Und ich hoffe, dass so am Ende ich so viele Sätze gesagt habe und auch in den Meditationen mit euch geteilt habe, dass jeder von euch so etwas mitnimmt. Was ich meine, mitnimmt, ist, dass ich irgendetwas sage oder eine Anleitung gebe, wo du so merkst, oh, ja. Also das ist so, als ob man viele Schuhe an, anprobiert und die sind alle so ein bisschen eng. Nee, Yoga ist es nicht, das ist es nicht, die Meditation ist es nicht. Und anstatt sich anzustrengen und sich in, in den Schuh reinzuzwängen, wie wir das öfters machen in, auf dem spirituellen Weg, also dass wir so, so wie ein in eine Zwangsjacke uns stecken, weil, weil das halt jetzt die Methode ist oder die Meditationspraxis, die gelehrt wird, Stattdessen möchte ich euch einladen, die an diesem Wochenende wirklich so auf die innere Autorität, auf euer auf ihren, auf, auf eigenes Gefühl vertrauen. Ja, und ich werde sicher sa Dinge sagen oder äh, ähm, ich brauche wieder so eine Zeit lang, um ins Deutsche zu finden. Mhm. Angebote machen. Ich werde sicher Angebote machen auch, wo ihr dann so merkt, ach, was für ein Schwachsinn, also das, das macht überhaupt keinen Sinn, oder das passt jetzt überhaupt nicht, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ja, und dass ihr dem dann auch vertraut. Ja? Und dann vielleicht, wenn ich dann ein Wort vielleicht nur sage, wie zum Beispiel tiefgründige Liebe, also wenn ich so ein Wort sage, tiefgründige Liebe, das ist für einige von euch sicher, wow, das ist aber ein bisschen kitschig. Ja? Aber für andere ist es, ja, ah, ja genau, tiefgründige Liebe. Das, da, da, das berührt mich, da irgendwo irgendwas in mir weiß, spürt, was, ich, was, was Stefan Pende damit meint, mit tiefgründiger Liebe. Und, und das ist etwas, was für jeden von euch verschieden sein wird und vertraut dem, einfach hört, spürt, spürt in die Meditation hinein, in das, was ich sage und vertraut der eigenen, der eigenen Reaktion. Das heißt also, wenn ich Meditation anleite, da geht es gar nicht so, also es geht gar nicht darum, dass ihr das macht, was ich sage, sondern eher so hinzuspüren, was passiert, dadurch was passiert durch meine Anleitungen? Was passiert da in mir? Wie fühlt sich das an? Öffnet sich da was? Und die Richtung, in die wir gehen möchten, ist Entspannung. Die Richtung, in die wir gehen möchten, ist die Herzensenge aufzulösen. Weil die Herzensenge, das ist das, was uns trennt von tiefgründiger Liebe. Das ist das, was uns trennt, hier zu sein, zu Hause zu sein. Das ist das, was uns trennt, mit unserem Potenzial, mit unserer Großzügigkeit in Kontakt zu sein, mit unserer Freude, mit, mit der innewohnenden Freude, die in, in, in uns allen ist. In uns allen ist dieses Potenzial von tiefer, tiefer Freude, eine Freude, die nichts und niemand euch wegnehmen kann, die auch so beständig ist, dass sie den, den schwierigen und den, den wirklich schwierigen Phasen unseres Lebens, diese tiefgründige Freude hält dem Stand und dieser tiefgründigen Freude kann bedingungslos vertraut werden. Also es sind so zwei, zwei Richtungen in diesem, an diesem Wochenende. So das direkte Aufzeigen dieses liebevollen Gewahrseins, der liebevollen Präsenz, die auch diesen Moment vollkommen durchdringt und hält. Und das andere ist, dass wir uns anschauen, wie erzeugen wir diese Herzensenge, Warum, wie, wie, das ist etwas, was wir tun, das ist, das ist, das ist aktiv, das ist, wir tun etwas, wir, 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 verzerren, wir verzerren Wirklichkeit. Und durch diese Verzerrung erzeugen wir eine Herzensenge, die uns trennt von dem, was wirklich für uns wichtig ist, von dem, was wirklich Bedeutung für uns hat. Und das ist nichts, das ist nichts etwas, was ganz weit ist, sondern das kennen wir alle schon. Also das erleben wir so ein bisschen im Alltag, jeden Tag eigentlich. Ihr kennt das alle, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, so, wenn ihr morgens aufwacht und ihr seid mehr so in der Herzensenge, in der Dunkelheit. Oft ist das ja so, dass man morgens so aufwacht. Und dann merkt man einfach, dass man, wenn man dann erstmal so seinen ersten Kaffee getrunken hat und dann in Bewegung kommt und vielleicht dann so den ersten Kontakt mit einem anderen hat, dass sich das plötzlich so, also das ist so wie die Wolken, die also die lichten sich dann so ein bisschen. Und das kann durchaus sein, dass du morgens aufwachst in einem Leben, was ganz schwer und ganz eng ist, also mit ganz viel Herzen enger. Und der Geist ist eng. Und dann um 2, 3 Uhr, ist es ist irgendwie anders. Es ist immer noch das gleiche Scheißleben, aber da ist weiter. Und manchmal ist es dann ganz, äh, ganz äh, ist, ist diese Erfahrung ganz beeindruckend. Also äh, wenn ihr dann auf eine, eine Wanderung macht und auf den Berg geht oder äh, ja, so einen speziellen Moment am Tag erlebt, vielleicht äh, jemanden, begegnet, der euch, der euch liebevoll oder freundlich, euch freundlich begegnet, dass, dass dann wirklich so, so die Enge sich und dann fragt man sich, wow, das ist unglaublich, wie schnell immer mal wieder in unser Leben die Freiheit einbricht. Ja, wo wir dann plötzlich merken wow, das, denke ich, das mache ich mir alles, das sind Hirngespinste. Das sind Hirngespinste. Ich denke an etwas, was lange zurückliegt und ich denke an, an etwas, was vielleicht passieren wird und erzeuge Herzensenger dadurch. Und wenn dann so ein Moment ist, wo, man, wo du das so siehst, dass das Hirngespinste sind. Ja. Das heißt, das ist doch schon dein persönlicher Beweis, dass Sobald der Geist sich öffnet, sobald der Herd, das Herz sich öffnet, dass da Freude da ist dass, oder Entspannung oder ja, Zufriedenheit. Und das kann man tatsächlich üben. Also das, was man manchmal so dann ein bisschen so dem Zufall und der Tasse Kaffee morgens äh, ähm, überlässt. Äh, oder ja, <lacht> dem Wetter. Ja, äh, also das kann man tatsächlich üben. Und das ist, was man in der Meditation macht. Also das tibetische Wort, Wort für Meditation kommen, das heißt sich vertraut machen. Und in, 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 in tiefgründiger Meditation machen wir uns vertraut mit tiefgründiger Liebe. Wir machen uns so vertraut damit, dass unser Geist, unser Herz sich leicht dort hinein öffnen kann. Und, das kann dann, und dann wird es irgendwann möglich, dass wir selbst in der Krise, also schon auch, dass wir natürlich den Schmerz empfinden aber dass wir auch in der Krise den Kontakt mit diesem strahlenden Raum, der immer so im Hintergrund ist, nie vollständig verlieren. Das heißt also, auch wenn unser Geist, unser Herz, wenn wir in die Herzensenge, in die Geistesenge kommen und das erkennen und vielleicht auch erstmal gar nicht so was machen können, dass da trotzdem irgendwie, da ist immer noch der Geruch der tiefgründigen Liebe da. Das, das Strahlen ist immer noch da. Und dann kann man tatsächlich den, den, den eigenen schwierigen Gefühlen, den eigenen Verletzungen auch, die wir in uns tragen, tatsächlich immer wieder mit liebevollem Gewahrsein begegnen. Und nichts, also nichts ist zu viel für liebevolles Gewahrsein. Es werden ja, es sind und es werden auch sehr, sehr schwierige Dinge geschehen in unserem Leben. Das ist einfach so. Das kann man nicht vermeiden. Das ist doch nicht deine Schuld. Das ist nicht irgendwie, dass das dein Fehler ist oder dass du irgendwie was nicht gelernt hast. Oder, sondern es ist einfach so. Es ist schwierig. Und deswegen so, so wichtig, dieses Vertrauen und das Vertrautsein mit liebevollem Gewahrsein in der eigenen Übung, in der eigenen Praxis tagtäglich zu üben. Zu üben, die eigene Herzensenge sanft zu berühren und freundlich zu halten. Und das können wir alle. Das ist in unserer Natur. Diese Liebesfähigkeit ist angeboren in uns. Man kann nicht verloren gehen. Zeitweise verdeckt. Dann fühlt es sich so an, als ob sie weg ist. Aber Sie ist immer ganz nah. Ja, dann werden wir jetzt eine Zeit lang 15 Minuten still sitzen. Ich werde immer die das Stellen sitzen anleiten. Und wie gesagt, wirklich die Anleitung nicht so sehr als etwas sehen, das ihr tun müsst, sondern eher, hört er eher so mit dem ganzen Körper hin, als ob ich ein, Gewicht, als ob ich ein Gedicht aufsage. Ja? Also gar nicht so, oh, was meint er jetzt damit oder mache ich das jetzt richtig oder so. Sondern eher so wie ein Gedicht, zu einem Gedicht hinhören, in ein Gedicht hineinspüren und einfach so spüren, mh, was macht das mit mir, was passiert da. Ja, dann... Wenn ihr vielleicht eure Augen schließt oder wenn ihr mit geöffneten Augen sitzt, dann den Blick ganz entspannt. Dann schaut mal, was passiert, wenn ihr so ganz freundlich damit beginnt, etwas mehr Aufmerksamkeit euch selbst zu geben, eurem inneren Leben etwas mehr mit dir selbst und mit der eigenen, mit der eigenen Energie in Kontakt kommen. Ein Teil dieses in Kontakt kommen ist, dass ihr mit eurem Gewahrsein, mit eurer Aufmerksamkeit in den Körper hineinspürt. Also, es ist so wie vom Kopf in den Körper hineingleiten und zur Unterstützung könnt ihr. Dort den Atem nehmen. Also wenn ihr mit dem Einatmen so in den Körper hineinspürt, in den Körper hineingleitet, bis hinunter in die Füße. Und das Wichtige hier ist, dass dieses Hineingleiten mit dem Einatmen, dass das wie ein Willkommen heißen ist. Also auch wenn du das, was du dort findest, wenn das nicht besonders toll ist, nicht besonders schön, dass wir trotzdem mit dem Einatmen uns so willkommen heißen, wie wir sind in diesem Augenblick. Und dann mit dem Ausatmen Anstrengung loslassen, das Tun loslassen. Vielleicht ist es möglich, so ein wenig Anspannung loszulassen mit dem Ausatmen. Also mit dem Einatmen vom Kopf in den Körper hinein. als ob man sich selber umarmt und dann mit dem Ausatmen sich öffnen, so wie eine Blume, die sich öffnet, im Bauch, in den Schultern, Natürlich die Gedanken, die gehen weiter, aber schau mal, ob du sie weniger wichtig nehmen kannst eher so das körperlich Spürbare in den Vordergrund nehmen und die Gedanken eher so ziehen lassen. Wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst in den inneren Dialog, das macht dann gar nichts. Aber schau mal, ob du dann wieder mit dem Einatmen zurück in die Hände spüren kannst, in den Bauch. Also wirklich vom Tun ins Nichtstun, ins einfache Hiersein gleiten. Sich tragen lassen vom Boden und vom Stuhl. Und damit im Ausatmen kann der Körper von den Fußsohlen bis zum Scheitel sich noch ein wenig öffnen. Und in diesem Willkommen heißen ist nichts ausgeschlossen. Du bringst also dich ganz mit, so wie du bist. Vielleicht bist du etwas müde oder bringst noch etwas vom Tag in diesen Moment und das darf sein. Wenn du verstrickst, kehrst du wieder mit dem Einatmen in den Bauch, in die Hände zurück. Ganz offen, ohne Mühe. dann, wenn es Sinn für dich macht und sich gut anfühlt, dann laden wir die Präsenz des Dalai Lama's, des Buddhas, des Karmapas ein. Und du kannst dann auch deine eigenen Lehrer und Lehrerinnen, Mentoren dazufügen, Jesus, buddhistisch oder nicht buddhistisch. Und das ist so, als ob nach einer kalten Nacht die Sonne aufgeht, die Morgensonne und du so. sitzt in der Morgensonne und lässt dich einfach bescheinen, von dem Fußsohlen bis zum Scheitel und hier ist es die Morgensonne von Bodhicitta, das liebevolles Gewahrsein, tiefgründiges, tiefgründige Liebe. Und du spürst diese liebevolle Präsenz körperlich. So als ob der Dalai Lama wirklich hier in den Raum gekommen ist. Oder so als ob Jesus hier in den Raum gekommen ist. Du spürst das Lächeln und den Blick. Aber auch diese körperliche Präsenz. Und du musst nichts tun. Spüre einfach, was passiert, wenn du vollkommen gesehen, vollkommen erkannt und angenommen bist. Dein, dein, dein ganzer Körper, von den Fußsohlen bis zum Scheitel, ist gebadet, jede Zelle deines Körpers. Und vielleicht bringst du etwas Enge mit, körperlich oder in deinem Geist. Und was wir schauen, ist, was passiert, wenn wir einfach all das in diesen Raum bringen, es bescheinen lassen. Und immer wieder in das körperliche Spürbar, in das körperlich spürbare und das Baden dem ganzen Körper. Nichts ist ausgeschlossen. Dann lösen sich diese Lehrer und Lehrerinnen in diesem Strahlen auf, und das dich ganz erfüllt in der Zelle deines Körpers. Ist, wie alles durchdrungen ist. Von dieser Dalai Lama-Präsenz, von dieser Jesus-Präsenz. Von allen Seiten. Und auch wenn dein Geist müde oder unruhig ist, oder da durch das Sitzen ein körperliches Unbehagen, vielleicht können wir doch schon beginnen, für Momente diese Stille wertzuschätzen, die sich erhebt, wenn wir gemeinsam still sitzen. So, ohne dass der Geist sich beruhigen oder wacher werden müsste, kannst du da mal hinhören oder hinspüren in die, in die Stille oder in die, in die stille Präsenz. So. In den Hintergrund oder in die Tiefe. In die geräumige Präsenz. Dies ist ein Zitat von seiner Heiligkeit in Dalai Lama aus dem Buch Empathie, es fängt bei dir an. Ja, da könnte ich jetzt schon viel drüber sagen, über den Titel. Empathie, es fängt bei dir an. So Eine der, ähm, der Techniken, äh, die ich an diesem Wochenende ein wenig mit euch teilen möchte, ist die Praxis des Tonglen. Und hier ganz besonders, Tonglen ist ein tibetisches, tibetisches Wort und das bedeutet geben und nehmen. Und äh, hier Tonglen ganz besonders als eine der vielen Methoden, Herzensenge aufzulösen. Und äh, es ist so wichtig, immer wieder diesen Satz auch zu hören, Empathie, es fängt bei dir an. Also das ist tatsächlich äh, diese Heilung, das Auflösen der Herzensenge, äh, die Fürsorge, die äh, die Freundlichkeit und Zärtlichkeit, die wir in unsere Beziehungen bringen wollen, ist das tatsächlich, äh, ähm, dass das tatsächlich bei uns beginnt, mit unseren Gefühlen. Und ganz besonders hier beginnend ja, den, die, die eigenen Verletzungen, den, die, die eigenen Schmerzen, die eigenen Narben, die wir, uns tragen, die, die wir in uns tragen, die liebevoll zu berühren und mit denen liebevoll zu sein. Es ist so, dass wir durch, durch, durch die Verletzungen, und hier meine ich Verletzungen, die dadurch entstehen, dass wir nicht die Liebe, die Bedingungsliebe, die bedingungslose Liebe erfahren haben, die die uns zugestanden ist als Kinder. Und das ist, so, äh, das ist so eindrücklich, dass wir, wenn wir beginnen, so auf liebevolle Güte zu meditieren, mögen alle Wesen glücklich sein, so die klassisch, klassischen, traditionellen ähm, buddhistischen Methoden zum Entwickeln des Mitgefühls, dass es doch tatsächlich uns einfach oft schwerfällt, zu wissen oder zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie fühlt sich das eigentlich an, wirklich geliebt zu sein, wirklich gesehen zu werden, wirklich angenommen zu sein? Wie fühlt sich das an? Und dann ist es natürlich, dann bleibt so ein Satz, mögen alle Wesen glücklich sein, nur ein Satz. Da passiert nichts. Weil wir in uns diese, dieses Loch haben, dass, also so ein, dass er also ein, ein, ein Loch, ein Loch, das ähm, ein Mangel ist. Und, und dieser Mangel und dieses, dieses Loch in, in uns schreit, liebe mich, liebe mich. Und da kann man hier oben schon schön sagen, mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Und hier ist das Loch. Und, und es, es, es ist also, äh, Mitgefühl ist, äh, Mitgefühl, Empathie ist äh, etwas körperlich Ausgedrücktes. Im ganzen, im ganzen, im ganzen Energiekörper. Das eine Funktion des subtilen Energiekörpers, nicht eine Fun Funktion des kognitiven Geistes. Mögen alle Wesen glücklich sein. Und solange wir äh, diese, mh, diese Verwundungen, die, die wir in uns tragen, natürlich im, in, in unterschiedlichem Ausmaße, ja? also wir haben ja wir haben ja auch Liebe erfahren. Das kommt dann so drauf an, auf unsere Geschichte, auf den Hintergrund in unserem Elternhaus, auf die Beziehungen, die wir gehabt haben, die Freundschaften. Aber wenn wir diese, also wenn wir diese, also diese Verletzungen, dieses Loch, die, die einzige Person, die das auffüllen kann und heilen kann, ist du. Das kein, kann anderer für dich machen. Das kann dein Partner nicht, das wünschen wir uns, aber das kann er nicht. Da, das ist dann natürlich... Äh, wenn wir jetzt so in die traditionellen buddhistischen Belehrungen schauen, gibt es ja so diese Warnung vom, im Englischen sagen die self cherishing Was sagen die da im Deutschen? Wie wird das übersetzt? self cherishing Eigenliebe. Eigenliebe, ja. self cherishing Also es ist so, äh, so narzisstische Eigenbezogenheit. Ja? Narzisstische Eigenbezogenheit. Das ist das Schlimmste ja? in den buddhistischen Belehrungen. Und da muss man jetzt wirklich so forschen, ja, was ist na na narzissistisches narzisstisches Suhlen, ja, und was ist tatsächlich äh, gesunde, gesundes Heilen? Und das nicht in einen Topf werfen. Und, und ja, es ist Schön, dass man dann auch, auch in den traditionellen Belehrungen, also das ist ja jetzt Empathie, es fängt bei dir an. Also, dass wir das auch ernst nehmen. Und es fängt bei dir an. Äh, das heißt, ähm, also, das ist nicht, es fängt bei dir an für einen Monat, ja? sondern das ist, das ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Und wenn, wenn wir, diese Verletzungen, die wir in uns tragen, dieses, dieses Bedürfnis, ja also was man vielleicht das verletzte Kind nennen könnte oder so, wenn das zu kitschig ist, dann, dann nennt man in, in die Jungianer nennen das die narzisstische Wunde. Und die nennen das narzisstische Wunde, weil diese Wunde in uns, die führt dazu, dass wir gar nicht den Raum haben, wirklich zu schauen, also gar nicht den Raum haben, oft nicht den Raum haben, wirkliche Empathie zu finden, äh, zu spüren und zu haben, weil da das, dieses Loch ist. Wir, wir, wir kennen das ja, wenn oft, es passiert manchmal, dass wir so beschäftigt sind mit unseren eigenen Verletzungen, ja, die ja auch dann immer wieder, also es gibt ja dann die Leute, die diese Knöpfe dann auch drücken, ja, also die Knöpfe deiner Verletzungen. Äh, dass, wenn das passiert, in, in Beziehungen ganz besonders natürlich, in unseren Familien, in unseren, in, in, auf unserem Arbeitsplatz, dass da, dass dann wenn diese alten Verletzungen berührt werden, da ist überhaupt kein Raum für andere für die Bedürfnisse von anderen. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt so sehr in der eigenen Reaktivität so sehr also so sehr in der herzensenge die sich so die sich so das ist so die herzensenge die, die sich so ent entwickelt hat durch diese, durch diese Angst verletzt zu werden, durch dieses Misstrauen, die, durch, diese, äh, durch diese, oh, dieses Misstrauen sich zu öffnen, dieses Misstrauen verletzlich zu sein. Das ist Teil dieser Herzensenge. Und das kommt aus unserer Geschichte. Also ich denke, es ist wirklich hilfreich für uns jetzt so aus der, aus, aus der westlichen Kultur, dass wir also in der Arbeit oder in der, in der Praxis von Entwickeln von Bodhicitta und Mitgefühl tatsächlich auch unsere eigene Verletzungsgeschichte, unsere eigene Verwundungsgeschichte darüber wissen und das anerkennen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Psychotherapie machen würde, ich würde es gerne sagen, aber <lacht> das hört sich so. Ja. Äh, auch nicht für 30 Jahre Psychotherapie, aber so, dass wir so, so ein bisschen unsere Geschichte und unsere Verletzungen noch kennen. Und dann äh, auch, äh, und das wird ja auch in den, in den traditionellen, jetzt sagen wir mal Tonglen oder auch die Metameditation. Es wird schon immer auch wieder gesagt, fangt bei euch an, praktiziert übt mit euch selbst erstmal. Aber ich denke, das muss wirklich betont werden. Und man merkt das dann so leicht. Das werdet ihr sicher an diesem Wochenende dann auch so merken. Dass dann irgendwie, da kommt so ein Widerstand dagegen. Ne? Ja, aber äh, ich euch äh, für mich so, Sorge tragen, für mich sorgen, mich, ich? Darf ich das? Ist das auch buddhistisch? Und die Praxis äh, und wirklich die die natürlich die Medizin die 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 tief die kraftvollste Medizin ist liebevolles Gewahrsein. Mehr brauchen wir nicht. Also das ist nicht irgendwie was Kompliziertes, sondern es ist liebevoll schauen, liebevoll dort hineinatmen, immer wieder. Ja. Dann vielleicht unterstützt durch so eine Praxis wie das Guru-Yoga, was wir jetzt gerade gemacht haben, wo ich euch, ein, wo ich euch eingeladen habe, so euch Jesus vorzustellen. Äh, und dann, oder die Praxis der, der liebevollen Güte mit sich selbst oder Tonglen mit sich selbst, was ich euch vorstellen möchte an diesem Wochenende. Also verschiedene, verschiedene traditionelle Methoden auch, die wir nutzen können, um auch die Herzensenge zu heilen, die aus unserer Geschichte kommt. Und natürlich dahinter und das werden wir natürlich äh, dann auch dieses Wochenende betrachten. Es gibt natürlich da ein, eine tiefere, einen tieferen psychischen Vorgang, also der dahinter liegt. Ja? Also diese Verzerrungen, die ich genannt habe. Äh, und das, da schauen wir dann auch hin. Aber das unmittelbare der unmittelbare Schmerz, den, den du in dir trägst, durch deine Vergangenheit, durch deine persönliche psychologische Vergangenheit, das auch mit, 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 mit zu betrachten und zu akzeptieren und da auch neugierig zu sein. Das ist natürlich nicht einfach, denn was wir gerne machen würden ist, das, also, und das ist ja das Kraftvolle im Tonglen, in der Tonglen-Praxis, in der Tonglan-Praxis werden wir aufgefordert, eingeladen, ermutigt, das zu berühren und mit dem zu sein, das wir am liebsten gar nicht spüren möchten. Dieses, das wir am liebsten gar nicht spüren möchten, das wird in den buddhistischen Belehrungen mangelndes Gewahrsein genannt. Mangelndes Gewahrsein. Und das, 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 das könnt ihr sicher jetzt schon so, wenn ich, als, wenn ich euch jetzt so sage, habt ihr kennt, spürt ihr wieder so, was euch in wieder was in euch ist, auch jetzt von ausgelöst vielleicht, was ich jetzt so ein bisschen gesagt habe, wo ihr so merkt, ah nee, da nee. So also, da möchte ich eigentlich gar nicht hingucken. Nee. Also das ist ja vorbei. Das bringt ja nichts. Also da jetzt da noch mal so alte Wunden darauf zu... nee, also... Nee, da da gucke ich nicht. Da, das habe ich hinter mir. Das ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Und, also und das wird mangelndes Gewahrsein genannt. Und ähm, mangelndes Gewahrsein ist... Äh, den buddhistischen Belehrungen oder Entdeckungen folgen die Ursache für Leid. Und da ist, so die, da ist diese, diese Einladung von Tonglen, und das finde ich so inspirierend ist, Dieses, dem eigenen Instinkt, ja, der Instinkt, der sagt, ja, schau da nicht hin, fass das nicht an, kapsel das ab, drück das in deine Träume. Und Tom Len sagt, nein. Atme da rein, fass das an, berühre das. Das, was du heilen möchtest, also das, was du integrieren, wieder zurück integrieren möchtest, musst du berühren. Das musst du halten. Und wenn ich jetzt du sage, also musst du halten, dann meine ich nicht das Mini-Ich. Ja, wenn ich Du sage, Du, spreche ich eher zu Deinem tieferen Ich, zu Deiner Liebesfähigkeit, zu Deiner tiefgründigen Liebe, die, die da ist und die das Potenzial hat, alles zu halten und alles zu heilen. Diese, diese tiefgründige Liebe ist, nicht nur, ist jetzt nicht nur Liebe, sondern auch Weisheit. Also die Auflösung, die Auflösung der Herzensenge, die Auflösung und die Heilung unserer Verletzungen geschieht durch tiefgründige Liebe, die auch den Weisheitsblick in sich hat. Was das genau ist, das... Das werden, wir uns noch, das werden wir noch erforschen, dieses Wochenende. Also aus dem Buch Empathie, es fängt bei dir an. Es fängt bei dir an. Also hier seine Heiligkeit im fünften Kapitel dieses Buches, und der Titel dieses Kapitels ist Das allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Das allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Und es würde sicher, einige tibetische Lama würden, würden vielleicht sogar sagen, dass es ein gemeinsames Grundprinzip aller mystischen Traditionen gibt. Ein gemeinsam, eine gemeinsame ursprüngliche Erfahrung aller mystischen Traditionen, der christlichen mystischen Tradition, der buddhistischen mystischen Tradition, der hinduistischen Buddhist, äh, mystischen Tradition, allen mystischen Traditionen. Könnte das sein? So könnte das sein, dass äh, alle diese Traditionen auf ein gemeinsames Grundprinzip, auf, ein, auf, einer, auf einem gemeinsamen Grunderfahrung beruhen, die zutiefst menschlich ist. Weil auf allen Kontinenten, zu allen Zeiten gab es diese mystischen Erfahrungen. Und seine Heiligkeit schreibt, oder sagt. Das ist eine Belehrung, die er gegeben hat. Ich interessiere, mich, ich interessiere mich sehr für die Aussage vieler weiser Menschen in allen Orden des tibetischen Buddhismus, dass alle ihre Systeme auf dasselbe letzte Prinzip hinauslaufen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erläutern sollte und müsste. Eine solche Untersuchung mag kontrovers ausfallen, aber auf jeden Fall sagen diese großen gelehrten Yogis, also gelehrten Yogis, also das sind äh, äh, Praktizierende, die ja. sehr gelehrt sind, aber die aus der eigenen Erfahrung sprechen, also diese großen gelehrten Yogis, dass alle diese Systeme auf dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Dieselbe letzte Grundeinsicht. Dieselbe letzte Grundeinsicht. Und dasselbe Prinzip, weil es tatsächlich eine endgültige Grunderfahrung gibt. Ja? Eine endgültige Grunderfahrung, auf die Sie alle zurückgehen. Und das möchte ich so als Frage eher für dieses Wochenende so in den Raum stellen. Auch nicht so, nicht jetzt dogmatisch sagen, okay, es gibt diese letztendgültige Grunderfahrung, sondern so euch neugierig machen, auf die Erforschung gehen, auf die Forschungsreise gehen. Ja, nicht nur jetzt eine Meinung dazu haben, ob es da eine endgültige Grunderfahrung gibt, sondern tatsächlich sich auf die Reise machen. Denn wenn es diese eine Grunderfahrung gibt, dann sollte doch unser Leben daraus ausgerichtet sein, diese Grunderfahrung zu machen. Also wenn es diese eine Grunderfahrung gibt, dann wäre das eigentlich auch die Richtung oder, oder die Möglichkeit eines menschlichen Lebens, diese eine Grunderfahrung zu machen. Und wenn man aus dieser Sicht dann das Leben damit verbringt, einkaufen zu gehen, was für eine Verschwendung. Aber es ist natürlich, es ist schon, also Wollt ihr tatsächlich alles auf eine Karte setzen? <lacht> ja. Ich würde ja sagen, ja. Also ich habe es gemacht und <lacht> es ist so ganz gut. Ne? <lacht> so, also es ist ganz gut. Äh, Zumindest werde ich nicht mit Reue sterben. Weil hab, ich habe es wirklich ich habe mein Bestes gegeben in, 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 der Be in dieser Beziehung. Ja. Aber seine Heiligkeit sagt, dass also diese gelehrten Yogis auch aus ihrer eigenen Erfahrung, also es ist ja dann so am Anfang, wenn man sich dann so auf, auf, auf wenn man so beginnt, langsam sein Leben auszurichten, darauf, auf die mystische Erfahrung, dann ist das natürlich auch so ein wenig, so ein Vertrauen, ja? Also, äh, na, wir kennen jetzt nicht die gelehrten Yogis, aber wir kennen den Dalai Lama, ja? Und er sagt, dass diese gelehrten Yogis, die erkennen, die haben erkannt in ihrer eigenen Erfahrung, dass es eine endgültige Grunderfahrung gibt, auf die sie alle zurückgehen, also auf, auf die alle tibetischen Schulen zurückgehen. Es ist keineswegs so, dass sie das nur aus Höflichkeit sagen. Ja. Das hört man ja so öfters, das merkt man dann, wenn so Leute sagen, naja, die Religionen, die gehen ja alle um das Gleiche, also äh, das, das ist dann manchmal so eine Höflichkeit. Aber hier wirklich aus der Erfahrung heraus. Wenn nun also feststeht, dass es einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, also das behauptet er jetzt mal so, ja, also für ihn steht es fest, dass es einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Was ist dieser Ort des Zusammentreffens? Könnte es sein, dass Jesus und Buddha letztendlich dieselbe endgültige Grunderfahrung gemacht haben, die für, alle, für uns auch alle zugänglich ist, und dann aber aus ihrer Sprache heraus, aus ihrer Kultur heraus, aus dem Denken heraus, aus der Zeit heraus, diese Erfahrung auf ihre Art und Weise geteilt haben. Mit anderen Worten, mit anderen Geschichten. Könnte sein. Macht Sinn. Also das ist so, was ich so ein bisschen äh, wo ich ein bisschen mit euch erforschen möchte oder schauen möchte. Also was ist, was könnte dieser, dieser Ort des Zusammentreffens sein? Sagen wir jetzt mal aller mystischen Traditionen, nicht nur in der tibetisch-buddhistischen okay. Tradition. Und dann das andere, was ich schon gesagt habe, wie, machen, wie, wie aktiv, also wie machen wir das aktiv, das ist etwas, was wir tun, dass wir uns durch die Geistes- und Herzensenge immer wieder von diesem Ort trennen, immer wieder von der immer wieder in diese, in diese Herzensenge hineinfallen, immer wieder in diese Selbstbezogenheit und Selbstwichtigkeit und diese Identifikation mit, mit einem mit einem, festen, mit einem festen Ich, warum wir immer da wieder zurückfallen? Wie machen wir das? Warum werden wir immer wieder so reaktiv? Ja? Immer wieder auch so dieses, also dass wir dann was tun oder was sagen oder uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten und, und dann fünf Minuten später oder einen Tag später dann, oh, Mist, schon wieder. Schon wieder habe ich aus der Herzensenge Schon wieder habe ich aus der Herzensenge was gesagt und was getan. Das ist ein Muster. Also und in diesen Momenten trennen wir uns von der Intelligenz und von der, von der Freude, die entsteht, wenn sich Herzensenge und Geistesenge auflöst. Das ist schon ähm, wichtig, dass sich daran zu freuen oder das Wertzuschätzen oder das überhaupt mal so für sich zu bestätigen. Ja, das stimmt. Wenn meine Herzensenge und Geistesenge sich auflöst, ja, dann, dann ist da Freude, dann ist da Liebe. Dann, dann, bin, ich, dann bin ich ein besserer Mensch. Jetzt nicht als Goodie-Goodie-Girl, oder, sondern äh, ähm, ein besserer Mensch im Sinne von äh, authentischer, äh, glücklicher, kreativer. So, dieser Ort des Zusammentreffens, das ist in, im Buddhismus Zuflucht. Das ist die Zuflucht, das ist die ursprüngliche Zuflucht, dieses, dieser Ort des Zusammentreffens. Das wird dann Buddha Dharma Sangha genannt, aber das ist eigentlich es ist dieser Ort. Buddha Dharma Sangha sind dann Facetten dieses einen Ortes, dieser einen Erfahrung. Und dann äh, nennt äh, seine Heiligkeit verschiedene Namen für dieses Grundprinzip. Und einer dieser Namen, die er nennt, also da ist zum Beispiel der grundlegende angeborene Geist klaren Lichts. Der grundlegende angeborene Geist klaren Lichts. Juwelengeist. Und dann eines der Worte, die er hier nennt, ist innerlichste Wahrnehmung. Innerlichste Wahrnehmung. Innermost Awareness im Englischen. Das ist Jeffrey Hopkins' Übersetzung von Rekpa, dem tibetischen Wort Rekpa. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dieses Wort. Aber die Worte sind gar nicht so wichtig. Also äh, was, was, was so wichtig ist, ist, dass wir für uns so äh, Worte finden, äh, Bilder finden, äh, Erfahrungen finden, die für uns passen, die für uns stimmen. Die, wo wir in Resonanz treten. mit. Wo dann vielleicht sogar das Wort schon so ein bisschen die Herzensenge auflöst. Und ich habe kein Problem, in dem Moment das Wort Gott zu sagen. Nicht als der von dir getrennte Schöpfergott, sondern... So, Gott, so wie er in der christlichen Mystik erfahren wird. Und wenn sich, da, wenn sich da auch durch deine Vergangenheit, jetzt wenn ich zum Beispiel Jesus sage oder Gott, Herzensenge, wenn sich da was tut, ja, wenn sich da was öffnet, ja, da. Da, da wollen wir hin. Die Herzensenge auflösen. Und nicht, wir, wir haben jetzt keine überspannten Erwartungen, dass sich das vollkommen auflöst. Vielleicht nicht auflösen. Wie kann man das? Die Herzensenge die Herzenenge weicher werden lassen. Öff, so ein wenig öffnen. Also, man kann ja von, wenn man schon von 100% Härte zu 90% Härte geht, das ist ja schon viel. Und das, das ist dann im nächsten Augenblick, äh, kommt das deinen Kindern total zugute. Von 100% Herzenenge zu 90%, das ist schon, dann sagen die, willst du nicht mal wieder meditieren? <lacht> <lacht> Ich mache eine Spende mit mein, von meinem Taschengeld, damit du im Meditationswochenende mitmachst. Ja, das ist, auch, das ist auch so für mich so ein wichtiges Thema. Also ich hatte, habe jetzt so gesagt, so ein wichtiges Thema für mich ist so das Anerkennen und das auch neugierig sein auf die eigene psychologische Geschichte und auf die... Die Verletzungen und die Hintergründe, die aus, unser, aus unserer Familiengeschichte und aus unserer Erfahrung kommen. Und das andere ist, dass wir tatsächlich auch wirklich wertschätzen und das anerkennen, dass wir aus einer mystischen Erfahrung auch kommen. Und dass das auch da ist. Und dass da sicher vermutlich auch Erfahrungen sind in unserer Kindheit und in unserer Jugend. Die die so wichtig sind, dass wir das mitbringen, auch wenn wir dann vielleicht eher einen buddhistischen Weg gehen, weil das ist etwas, also was wir so aus der Kindheit mitnehmen können. Das ist so echt, das ist so wirklich. Das gehört zu uns, das gehört in unsere Sprache. Das ist, wir sind ja hier aus bestimmten karmischen Gründen auch geboren in einen christlichen in einen christlichen Hintergrund. Und das ist das ist wichtig, dass wir das, das anerkennen und auch wertschätzen und auch mitnehmen. Da keine, da keine Berührungsängste haben oder, und, oder uns irgendwie schämen oder dann so, dann gibt es ja die Belehrung manchmal äh, im Buddhismus, dass man keine Zuflucht nehmen soll in andere, ja, Aber es sind ja keine anderen. Das ist ja dasselbe. Also wenn ich jetzt so ähm, ähm, so diese das ist ja so eine ganz äh, bekannte eine sehr viel eine sehr viel praktizierte Methode ist so was was ein Guru Yoga oder so in der Präsenz des Zufluchtsfelds zu sein, ja. Und da kannst du ja, das kann man ja auch so selber spüren. Also okay, dann sage ich so Buddha, Dalai Lama, Tara, Ramayeshe ja. Und dann sage ich Jesus. Was passiert denn in dir? Ja, also Tara. Das bedeutet für viele hier nichts. Was, was passiert, wenn ich sage die Jungfrau? Maria. Ja. Und das ist äh, Tara, Maria. Ja, so. äh, aber das kann natürlich alles mögliche passieren. Wenn ich Maria sage, bei, bei einigen geht dann die Herzensenge richtig los. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und wenn ich dann Tara sage, dann, dann passiert was, weil du vielleicht dich mit Tara vertraut gemacht hast. Und, ja. ja, und dann aber vielleicht mit der Zeit bemerkst du so, wow, das ist eigentlich dasselbe. Das ist, das, ist das, gleiche, das gleiche weiße, das gleiche weibliche Erleuchtungsprinzip. Tara Maria. Ja, also da so zu spüren, was passt für dich? Für, was passt für dich? Und warum? Und da könnte man also dann, da, also es, da gibt's ja kein, also es gibt ja keinen, kein, der alles bestimmt, ja? Also du bist da auch, du kannst du dann auch kreativ sein. Also dann sitzt da halt Maria und Tara, wenn Maria was für dich bedeutet und sie sollte was für dich bedeuten. Wenn nicht, dann erforsche sie mal ein bisschen. Okay. Ja. Also das sind so die, die Themen für morgen. die Herzensenge. Wie entsteht die? Wie können wir durch liebevolles Gewahrsein beginnen, diese Herzensenge zu heilen? Durch die Praxis des Tonglen, eine der Praxen, wo es mehr so darum geht, dass ich so mit euch so eine eine einige der Grundprinzipien der tonglen praxis teilen möchte. Und dann äh, die Erforschung von innerlichstem Gewahrsein, von tiefgründiger Liebe, ja, von, äh, liebevoller, von, von, der, von liebevoller Präsenz, von, deinem, von deiner wahren Natur.